0: 引きの放送は sbs ラジオの日本語放送です。オーストラリアとアメリカはノーザンテリトリーのダーウィンの南にあるティンダル空軍基地の施設を拡張するものとみられています。この拡張でアメリカ軍は空軍のワークフォースと呼ばれてきた。b52 長距離爆撃機を派遣できるはずです。オーストラリアのトップエンドは遠隔地ですが、次第にアジア太平洋地域の戦略的なハブとなりつつあります。アメリカ軍はすでにノーザン・テリトリーにプレゼンスがありますが前回のオースミン・米豪閣僚諮問会議でアメリカはこれを増強することをほのめかしました今やアメリカ空軍はダーウィンの南のティンダル空軍基地に B52 爆撃機用の施設を建設するものと見られていますオーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相ですア我々は時々アメリカ同盟の友人たちと一緒に活動しています海兵隊がローテーションで駐留しているダーウィンなどオーストラリアへの訪問がありますアルバニー首相でした B52 は決して最も進んだ航空機ではありませんアメリカ軍はそれを70年間使い続けており、収益期間が史上最長の飛行機の一つとなっています。B52 は超音速に達することはできませんが、長距離を飛行するために作られた設計は実証済みで信頼性があります。B52 の使用期間は100年に達するものと見られています。アメリカ研究センターのトム・コーベン氏がその飛行機について説明します B-52 は実質的にアメリカ空軍の広範囲の抑止力と長距離武力行使能力のワークフォースですそれらは1950年代から任務についてきましたですからそれらは本当にアメリカ空軍の兵器庫にある最も能力の高い最も進んだ航空機ではありませんしかし、それらは世界中での広範囲の抑止ミッションという点では、かなり目立った存在です。神戸医師でした。B52 は一定のタイプの核ミサイルを搭載できますが、空からの支援や偵察、通常兵器での爆撃にも使用されてきて、様々な用途に使える兵器となっています。オーストラリア国防協会のエグゼクティブディレクター、ニール・ジェームズ氏によりますと、B52 はオーストラリアで核兵器を搭載することは許されていないということです。それらが核兵器を搭載することはなさそうです。その理由はアメリカとの関係だけではなく、オーストラリアとその地域の近隣諸国との間の関係も含めて、条約上の関係を大きく変える必要があるからです。B52 は1980年代のホーク政権の時以来、オーストラリアで訓練をしてきました。その変更は、それらを整備する施設を増やすことです。ジェームズ氏でした。この動きは政界の両陣営に歓迎されました。野党のピーター・ダットン代表は、その決定を称賛しました。それは我々の安全保障上の利益です。アメリカのキャロライン・ケネディ、オーストラリア駐在大使です。我々は外交を通じてそれをし、対話を通じてそれをし、抑止力を通じてそれをすると思います。ですから、それは我々がし続けるつもりのことのように思っています。我々はこれを安全にするために、我々のパートナーや同盟国とともに働いています。ケネディ大使でした。B52 爆撃機の派遣は抑止力の印で中国に対しアメリカはアジア太平洋地域での役割を果たす決意であることを示そうとするものとコメントされてきました。これは台湾侵略の可能性や南シナ海をめぐる近隣の国々との絶え間ない紛争、そして日本との緊張の高まりなどをめぐる恐怖のコンテクストにあります。台湾や日本をはじめとするこの地域の他の国々も自分たちの国防を強化してきました。日本やフィリピンのようなアメリカの地域の同盟国とアメリカとの合同軍事演習もいくつかありました。強くなった同盟はこの地域の安定をテストすることになるでしょう。以上 SBS ニュースのジュリアン・エイレットのレポートを日本語放送の長尾久明がお伝えしました。